0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rosa Ohren. Heute ein bisschen ein kleinen ja, Weihnachtstalk, vielleicht aus einer feministischen Perspektive. Wir sind heute zu dritt. Zum einen bin ich da, Marie und Mathilda von den Rosinnen. Und Rosa ist da, eine befreundete Person. Und wir haben auch schon ein paar ja, Kunstprojekte zusammen gemacht, zum Beispiel die Sinus, die wir gerade erstellt haben, da hat Rosa auch einen Text zugeschrieben und genau, wird heute dabei sein. <lacht> starten wir einfach mal, weil ähm, es heute so ein bisschen, ja, eben um Weihnachten gehen soll, um Feiertage, um die Situation von queeren Menschen. Ähm, und ich glaube, damit startet dann auch einfach. Wie ist es denn bei euch so? Wie, was geht bei euch zu Weihnachten? Ähm, was steht an? Wie fühlt ihr
1: euch? Ähm, also ich fühle mich mit der Weihnachtszeit sehr gut, weil ich ein großer Weihnachtszeitfan bin. Und gleichzeitig ist dieses Jahr das erste Jahr wo ich nicht nach Hause fahre und nicht mit meiner Familie Weihnachten verbringen werde, sondern mit befreundeten Menschen. Und genau da ist der Plan gerade, dass wir in die Sauna gehen den ganzen Tag und dann abends uns was kochen. Ähm, genau, und damit fühle ich mich auch voll gut, aber auch irgendwie so ein bisschen egoistisch, dass ich nicht nach Hause fahre ähm, genau, und keine Zeit mit meiner Familie dann verbringe. Und bei dir, Rosa?
2: Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Weihnachtsfan gewesen. Dieses Jahr ist es ein bisschen besser. Dieses Jahr kann ich bis jetzt die Weihnachtszeit ganz gut genießen. Ich glaube, das liegt viel daran, dass ich ähm, seit langem mal nicht über der Weihnachtszeit im Einzelhandel stehe, was mir einiges erspart an Stress. Ähm, ansonsten verbinde ich ähm, mit den Weihnachtstagen viel Stress und viel familiäre Erwartungshaltung ähm, an Tagen, die eigentlich eher entspannt sein sollten. Das ist zwar über die letzten Jahre eigentlich auch besser geworden, aber ich merke, dass es so in mir drin steckt, dass ich das noch nicht so ganz ablegen kann. Wenn ich allerdings von deinen Weihnachtsplänen höre, ähm, das hört sich richtig schön an, das hört sich richtig entspannt an. Das ist auch was, was ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen könnte. Ich bin dieses Jahr aber tatsächlich bei meiner Familie väterlicherseits. Also ich habe eine Patchwork-Family sozusagen und genau mit der Zeit mit meiner Familie verbringen, freue mich da auch drauf, bin aber auf jeden Fall auch ein bisschen gewappnet, vielleicht für die ein oder andere stressige Situation.
0: Ja, voll, kann ich voll verstehen, dass es äh, auf jeden Fall irgendwie nicht immer ganz einfach ist, irgendwie als queerer Mensch ähm, auch einfach bestimmten Einstellungen konfrontiert zu werden, die in der Familie sind, die vielleicht in der nahen Familie sind äh, mit den Eltern und Geschwistern oder so, aber vielleicht ja auch nochmal in der erweiterten Familie, die man sonst doch einfach nicht sieht oder so. Ähm, könnt ihr dazu irgendwie ein bisschen was erzählen? Was, was euch da in den Kopf kommt bezüglich so eurer queeren Identität
1: mit der Familie?
2: Ja, also ich glaube, bei mir ist es so, dass ähm, meine queere Identität in der Familie nur so teilbekannt ist. Ähm, also ein Teil meiner Familie weiß auf jeden Fall, dass ich queer bin. Bei dem anderen Teil bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte auf jeden Fall in der Vergangenheit schon eine offensichtlich queere Beziehung, aber die wurde immer so ein bisschen nicht ganz so benannt. Also es hätte auch als eine sehr, sehr gute Freundschaft durchgehen können. Allerdings habe ich... Teile meiner Familie, so in meiner Generation, die auch queer sind, das äh, tut immer ganz gut. Da kann man sich immer so gegenseitig ein bisschen austauschen und supporten, das ist immer ganz schön. Genau, ähm, ja. Und ich versuche das über die Feiertage immer nicht so zum Thema zu machen, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Äh, das funktioniert so semi-gut. Also es ist manchmal doch ein Thema, was aufkommt oder einfach Situationen, gerade wenn es in Richtung ähm, Gender geht, sind das doch viele Dinge, die dann aufkommen. Ich habe zum Beispiel eine kleine Schwester und da sind natürlich auch einiges an Geschenken, die einfach so überreicht werden, ähm, sehr äh, geprägt vom binären Geschlechtersystem ähm, wo dann doch irgendwie mal der ein oder andere Spruch kommt, äh, wo ich mich als nicht-binäre Person nicht so wohl fühle, aber auch nicht immer unbedingt die Kraft habe, da in eine Diskussion reinzugehen, sondern meistens eher versuche, so ein bisschen durch die Zeit zu kommen, ohne großartig äh, Stress zu verursachen.
0: Ja, voll. Dann irgendwie einfach so ein bisschen... Vermeidung, um so ein bisschen in den Haus wegen oder so noch gerade zu halten, wenn man schon irgendwie so viel Zeit aufeinander verbringt, was man ja sonst vielleicht auch nicht macht, dass man dann so für ein paar Tage da ist oder sowas. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber
1: ja. Ähm, ja, bei mir ist es das so, dass für mich auch so ein Outing ganz, also nicht notwendig war bezüglich meiner Sexualität. Und dass ich das Gefühl hatte, dass da immer ein sehr großes Verständnis ist. Aber was ich auch gerade zu euch gesagt habe, dass ich auch halt so einen gewissen Homokonservatismus in unseren Gesellschaften sehe, dass ähm, gerade ja gerade Schule und Lesben oder ähm, ja, Menschen mit einer nicht -Hetero, äh, die nicht heterosexuell sind, schon ähm, schon vereinbar sind mit sehr vielen konservativen Normen mittlerweile. Also das hat sich auch sehr verändert. Und ähm, dass es auch ja so ein, eine bestimmte Einbettung von ähm, Homosexualität in patriarchalen Systemen gibt. Mhm. Und dass ich das Gefühl habe, dass so Nicht-Binarität ein Thema ist, was überhaupt nicht verstanden wird. Also so ich glaube, meine Mama gibt sich schon sehr, sehr, sehr viel Mühe. Und ähm, genau, ich glaube auch, dass so meine Familie sich teilweise auch Mühe geben möchte, aber teile das auch für super Unsinnigkeiten. Und dass da, glaube ich, so eine ganz dolle Angst ist vor Verlust von Gender und vor Binarität, die da irgendwie mitschwingt. Ja, ich finde auch, dass so sehr viele Teile meiner Familie sehr cool mit vielen Themen umgehen und dass ich auch teilweise voll das Gefühl habe, dass ich drüber reden kann und dass ich immer noch irgendwie so ein bisschen als Bildungsauftrag gesehen werde oder auch als Diskussionsthema und dass dann vielleicht manchmal ja eh in unseren Gesellschaften nicht gesehen wird, wann ist etwas ein Diskussionsthema und wann ist etwas eine Lebensrealität oder auch Fakten und genau auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt Weihnachten nicht nach Hause fahre, ist einmal das Corona-Thema und dass da Dinge passiert sind, die mich sehr verletzt haben, wo ich nicht das Gefühl habe, mit Menschen gerade um den Tisch zu sitzen, zu können und so zu tun, als wäre alles okay. Dass das ja für mich schon sehr ausschlaggebend war, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das schaffe ich emotional einfach nicht. Ja, kann ich voll verstehen. Und dann
0: aber auch, ich meine, denke ich so, dass so die Familie vielleicht sogar eigentlich verstehen möchte oder so, dass vielleicht manchmal auch der Wille da ist, ähm, natürlich auch nicht, nicht in allen Familien, auf Fall, aber ähm, dass es trotzdem manchmal einfach nicht verstanden werden kann. Also gerade, wenn du so von Nicht-Binarität oder so sprichst, finde ich manchmal auch so, irgendwie was wie äh, und Pansexualität angeht. <lacht> so, ich glaube, es ist irgendwie immer noch am einfachsten zu verstehen, wenn jemand äh, einfach, Mal, nur lesbisch oder nur schwul ist oder halt eben homosexuell und das ist so okay klar es ist irgendwie auch irgendwo dann äh, keine Ahnung damit können sie irgendwie rechnen sage ich mal im wissen irgendwie wer dann da am Ende irgendwie stehen wird so ungefähr also in den Köpfen aber sobald es irgendwie so Sachen gibt die dann noch offen sind wie okay das Geschlecht der zukünftigen äh, Beziehungsperson ist unklar oder eben das eigene Geschlecht und ist irgendwie Genderfluid oder weiß ich nicht und äh, sich irgendwie verändert oder keine Ahnung. Es ist, plötzlich sind das so Begriffe, die auch sprachlich allein ja schon ähm, in unserer Generation ja viel geläufiger sind oder auf jeden Fall in unserer Bubble äh, viel geläufiger sind als so dann in der Familie. Eine Herkunftsfamilie, muss man vielleicht auch sagen. So.
2: Ja. ja, voll. Ich glaube, ähm, da treffen halt auch so super viele unterschiedliche Parteien zusammen und unterschiedliche Generationen. Ähm, und also ich sehe das auch sehr mit ähm, dem, dass in vielen Familien oder zumindest in meiner Familie die der eine Teil, der schon relativ konservativ auch geprägt ist. Ich habe einen Teil der Familie, der ist tatsächlich ziemlich offen, da kann ich gut über Themen sprechen und da wird auch wirklich sich bemüht, Themen zu verstehen und die Themen werden teilweise auch gut verstanden. Selbst da merke ich teilweise, okay, es ist auch ein Generationskonflikt oder halt auch einfach ein ein Konflikt von Lebensrealitäten. Wenn du halt nicht diese Lebensrealität hast, setzt du dich vielleicht weniger automatisch damit auseinander. Ähm, und es dauert ein bisschen, um bestimmte Dinge ähm, komplett wirklich zu verstehen. Aber gerade in diesem konservativen Teil habe ich auch das Gefühl, okay, gut, ähm, ja, wenn halt jemand schwul ist oder lesbisch ist, das hat man mittlerweile so angenommen. Und wie gerade auch schon gesagt wurde, es ist schon mittlerweile so im in konservativen, heteronormativen Bereich teilweise angekommen, ähm, dass es viel leichter ist zu akzeptieren. Dass aber unzählige queere Lebensrealitäten trotzdem so weit davon entfernt sind, wird irgendwie voll rausgenommen, was halt total schade ist. Ähm, also ich verstehe auf jeden Fall das Bedürfnis von queeren Menschen, von schwulen oder lesbischen Pärchen, vielleicht auch in gewissermaßen eine Lebensrealität zu leben, die halt diesem heteronormativen, eher konservativen Bild entspricht, weil das so lange einem verwehrt wurde. Aber im Großen und Ganzen ist es halt für unglaublich viele queere Personen einfach nicht möglich, vor allen Dingen für mehrfach marginalisierte Personen. Und da dann diese Differenz zu finden, ist unglaublich viel Arbeit. Und ähm, ich glaube, da kommt so ein bisschen einmal so dieses Zusammen, so ja, komm, könnt ihr nicht einfach euch mal damit zufrieden geben, dieses, wir akzeptieren ja schon das, wir reichen euch ja schon die Hand, das, das reicht doch. Und dann glaube ich auch einfach nochmal dieser, dieser ja seltsame Wunsch, dass genau über einen bestimmten Tag oder über einen bestimmten Zeitraum alles perfekt sein muss und alles mhm. muss in einer bestimmten Art und Weise funktionieren und da ist halt kein Raum für Diskussion, da ist kein Raum für Frustration und für, okay, gut, ähm, das sind gerade meine Grenzen und die werden überschritten, das möchte ich nicht, sondern da heißt es halt, glaube ich, sehr viel von immer so, dieses Jahr stell dich nicht so an und jetzt einmal kurz das mhm. auszuhalten ist doch okay für die Familie und ich glaube, da fehlt dann halt ganz oft einfach dieser Blick dafür, was das überhaupt bedeutet, dass das ist ja nicht der einzige Moment ist, wo queere Menschen sich mit solchen Themen auseinandersetzen müssen, sondern dass es halt 365 Jahre äh, Tage im Jahr so ist, Jahre, hoffentlich nicht, ähm, 365 Tage im Jahr so ist ähm, und dass das halt nur ein weiterer Tag ist, wo das teilweise auf die Spitze des Eisbergs getrieben wird, weil Total viele Beziehungsebenen reinkommen und ähm, ich kann jede Person verstehen, die da das Bedürfnis hat, sich abzugrenzen und zu sagen, nee, das sind für mich Gründe, nicht mit meiner Familie diese Zeit zu verbringen. Ähm, ich glaube, da gibt es unzählige verschiedene Gründe zu, auch wenn du keine queere Person bist, aber gerade eben auch für queere Personen ähm, bezogen auf Queerfeindlichkeit ist es, glaube ich, sehr legitim, sich dem da auch rauszuziehen. Ich kann aber auch verstehen, dass es nicht so leicht ist, <lacht> weil ich schaffe es auch jedes Jahr wieder aufs Neue, mich nicht unbedingt da rauszuziehen und fahre dann halt eben eher so diese Vermeidungstaktik. Ähm, ob das jetzt das Beste ist, ist auch wieder die Frage. Aber ich habe einfach nicht die Kraft, mich dann an den Tagen auch noch irgendwie damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist auch voll okay.
0: Voll. Aber ich finde es auch so absurd, irgendwie nochmal diesen Aspekt so, ja, dann ja, reißt sich doch zusammen irgendwie so zu den Feiertagen ungefähr. Und ich mir denke, ja, aber warum <lacht> reißt ihr euch nicht zusammen? <lacht> also es ist ja irgendwie, wenn man so mal ganz geplump darstellt und vergleicht, so auf der einen Seite ähm, müssten die nicht queeren Menschen sich an, keine Ahnung, drei Tagen zusammenreißen und bestimmte Themen nicht ansprechen ähm, und richtige Pronomen benutzen, richtige Namen äh, benutzen. Also wie anstrengend ist das im Vergleich zu, was ist das für eine, gro also für eine große Anstrengung, sage ich mal, wenn die Familie Jetzt sagen würde, okay, wir versuchen uns diese drei Tage, diese drei Feiertage zusammenzureißen mhm. und benutzen eben halt in dem Sinne den richtigen Namen und äh, oh, okay. das richtige Pronomen von der Person eben und ähm, misgendern eben nicht und benutzen nicht den Deadname. Mhm. Ähm, und das ist quasi diese Anstrengung gegenübergestellt von der Verletzung, die halt passiert, wenn der Deadname und die Pronomen benutzt werden. Ich mir denke, es also ist so Warum wird halt der queeren Person gesagt, so reißt euch zusammen, wenn man so überlegt, dass die Anstrengung und die Verletzung gegenübergestellt halt so, dass also es so eindeutig ist, was, was sinnvoll ist in dem Sinne. Voll. Aber ja, Aber ja sonst äh, auch vielleicht so ein bisschen weiter zu der Frage, ähm, sind ja irgendwie dann leben in einem noch christlich sozialisierten Land irgendwie in den ganzen Feiertage, die wir einfach haben, sind halt fast ausschließlich irgendwie von der Kirche, also kommen daher, sag ich mal. Ähm, wenn man sich hier mal anschaut, wie, ja, wie die Religionsverteilung, sage ich mal, ist, oder wie viele wirklich stark religiös christliche Menschen hier noch in diesem Land leben, warum halten wir in den Tagen eigentlich noch fest? Also, dass wir zwischendurch mehr frei haben, finde ich gut, <lacht> aber brauchen wir das mit einer christlichen Bedeutung überhaupt?
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich halte sehr an Weihnachten fest, weil ich Weihnachten liebe. Und Weil ich Adventskalender so die beste Erfindung überhaupt <lacht> habe. Und ich möchte das eigentlich jeden Monat im Jahr. Und ich habe mich auch schon länger irgendwie gefragt, ob es nicht irgendwie coolere, queerere Feiertage geben. Also die gibt es. Ob man die ähnlich wie dann Weihnachten in dem Sinne zelebriert, dass man da halt irgendwie zusammenkommt und sich eine schöne Zeit macht. Ähm, ich muss sagen, ich finde ich weiß nicht, wie von dir diese Meinung ist, aber ich finde Jesus nicht super problematisch. Also ich finde, Jesus war ja schon sehr antikapitalistisch. Man kann auch sagen, in gewisser Weise mh, feministisch seiner Zeit auf jeden Fall voraus und ähm, ja, ich meine, er wurde von der Polizei ermordet, er war für <lacht> Abolishing the Police und Strafe und Knäste. Ähm, ja, er hat sich gegen Klassismus eingesetzt und so. Also ich finde, Jesus ist nicht so, so queer Icon, die ich immer noch Leben möchte, aber trotzdem finde ich auch Jesus nicht so krass problematisch, dass ich jetzt, wie zum Beispiel Thanksgiving, finde ich absolut nicht okay, dass man sowas feiert. Aber bei Weihnachten denke ich mir so, okay, es geht um eine Person, die komplett, also die nicht so krass problematisch ist, nur alles, was dahinter steht, ist halt problematisch as hell. Und ähm, wobei Hölle ja auch sehr problematisches Konzept. Ja. Genau, deswegen, oh. ähm, wenn ich mir da irgendwie, also man könnte coolere Sachen draus machen und ich bin selber ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich es noch nicht bisher gestartet habe.
2: <lacht> ähm, ich glaube, es ist okay, an gewissen Traditionen festzuhalten, beziehungsweise gewisse Traditionen ähm, sich eigen zu machen und weiterzuentwickeln, äh, weil ich glaube, das ist einfach was, was irgendwie zum, zu der menschlichen Gesellschaft und Sozialisation dazugehört. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, viele Dinge zu reflektieren und es gibt auf jeden Fall ähm, gewisse Traditionen und Feste, wie zum Beispiel Thanksgiving, die vom Kern her einfach so problematisch sind, dass es einfach nicht so viel Sinn ergeben würde, da jetzt irgendwie was anderes draus zu machen. Ähm, aber ich denke, gerade Weihnachten ist auch einfach ein Fest, was ähm, viele Menschen auch mit sehr vielen schönen Momenten verbinden und ähm, wo man auch sehr viel selber daraus machen kann. Ich würde auch sagen, dass es, es gibt ja auch christliche queere Menschen zum Beispiel und es mhm. gibt auch christliche Personen, die nicht queerfeindlich sind. Ähm, die Institution Kirche an sich ist auf jeden Fall stark zu kritisieren an sehr vielen Punkten, aber deswegen muss man ja auch nicht eine komplette Religion per se verteufeln, da werden wir wieder beim Konzept heute. Mhm. Ähm, also ich glaube, man kann das schon ein bisschen differenzierter betrachten. Ich finde, was so ein bisschen absurd ist, ist, dass es halt irgendwie an gesetzliche Feiertage gekoppelt ist und dass halt ja nicht nur christliche Menschen in zum Beispiel diesem Land leben ähm, und da hängen einfach super viele Dinge dran, die abgesehen vom ganzen queeren Thema auch einfach, ja, überhaupt nicht der äh, ein Großteil der Bevölkerung gerecht werden, weil es halt eben auch andere religiöse Menschen gibt in diesem Land, die halt nicht so leicht einfach ihre Feiertage ähm, so zelebrieren können, wie halt eben das christliche Menschen können, in Deutschland zumindest. Ähm, das ist, finde ich, auch immer ein Punkt, den man auf jeden Fall hinterfragen sollte. Aber per se finde ich auch, dass es einfach viele schöne Traditionen gibt und man kann sich, glaube ich, diese Tradition einfach sehr gut zu eigen machen und umwandeln und ähm, ja vielleicht auch damit so ein bisschen gewisse Punkte aufarbeiten, wo man mit seiner Blutsfamilie, sage ich jetzt mal, nicht so die besten Erfahrungen gemacht hat und dadurch eher ja, mit der ausgewählten Familie ähm, neue Erinnerungen schaffen kann und neue Traditionen schaffen kann, die eben von, äh, mit besseren Emotionen geprägt sind.
0: Eigentlich auch nice, irgendwie dann so ein Feiertagskonto zu haben oder so. Ja. Und dann äh, kann man sich die irgendwie <lacht> so legen, wie es einem passt. Ähm. Aber ja, auf der anderen Seite äh, sehe ich mich dann schon also als Person, die ich schon Probleme hat, sich Urlaub zu nehmen. <lacht> Und auch immer ganz nice zwischendurch festgelegte, äh, also freie Tage zu haben, wo wirklich niemand davon ausgeht, dass ich an dem Tag arbeite. Ähm, auch mal ganz nett. Das stimmt. Auch ähm, vielleicht so übergehen noch mal zu den Begriffen Familie und Ehe, ähm, die ja schon auch, also mindestens Ehe auf jeden Fall, aber Familie irgendwie auch auf jeden Fall sehr christlich also geprägt sind so äh, in Deutschland. Ähm, und da direkt quasi äh, erstmal die Frage weitergebend, was heißt denn für euch Familie überhaupt?
2: Ich glaube, ich, ich für mich ziehe ich da tatsächlich so ein bisschen oder unterscheide ich tatsächlich. Ähm, also die Familie, in die ich sozusagen hineingeboren wurde, würde ich als meine Familie auf jeden Fall bezeichnen. Und das sind auch Menschen, die ich sehr liebe, auch trotz ähm, teilweise sehr starken ähm, Unterschieden, die da sind und auch sehr starken Emotionen, die im Raum sind, die nicht durchweg positiv sind. Ähm, aber ich finde, das ist absolut keine Bedingung für Familie. Also ähm, Verwandtschaft, ob das jetzt angeheiratet ist oder ob das jetzt ähm, genetisch ist, ähm, ist für mich überhaupt keine Bedingung für Familie. Für mich bedeutet Familie irgendwie viel mehr, dass es Menschen in meinem Leben sind, zu denen ich eine gewisse Bindung habe und ähm, mit denen ich ähm, ein gewisses Commitment eingehe, mit denen ich vielleicht einen Teil meines Lebens und meine Zukunft plane ähm, und mit denen ich dann halt dementsprechend auch über die Jahre immer wieder an Punkten komme, um so was wie Feiertage, Geburtstage, Dinge, die sich einfach wiederholen, ähm, immer weiter auf- und ausbauen zu können. Ähm, weil man halt eben dieses Commitment hat, das ist auch nichts was irgendwie jetzt feststeht und sich nicht verändern kann, sondern das ist was, was sich auf jeden Fall verändern wird, das sieht man ja auch in egal welchen Familienkonzepten, dass Menschen sterben, neue Menschen werden geboren, Menschen trennen sich, leben sich auseinander, das gehört mit dazu, aber ich denke mal so dieses erstmal dieser Grundkern von Personen, die mir wichtig sind, Personen, denen ich wichtig bin und wir haben auch vor, uns irgendwie in Zukunft erstmal gemeinsam weiterzusehen und gemeinsam unsere Bindung weiter aufzubauen, aufrechtzuerhalten. Das ist für mich persönlich so Familie. Das heißt, meine Freundinnen, meine WG sind ein großer Teil meiner Familie und auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Teil meiner Familie. Und auch dann letztendlich der Teil meiner Familie, zu dem ich gehe, mit dem ich mich über Erlebnisse in meinem anderen Teil der Familie austauschen kann und Dinge auch aufarbeiten kann und die mir dann auch ähm, entsprechend sehr viel Kraft geben.
1: Ähm, ja, Ich glaube, mein Familienbegriff ist schon das Erste, was mir dann so in den Kopf kommt, so der sehr traditionelle Begriff von die Menschen, die dich ähm, die dich großziehen und sich um dich kümmern. Und ähm, genau, dann schwingt für mich so ein bisschen dieser bedingungslose Liebe Begriff mit rein, den ich aber so interpretiere, dass der auch bedeutet, dass Liebe vielleicht nicht vergeht und da bleiben. Da bleibt aber auch, dass man die Person sieht und wertschätzt, was bedeutet, dass du nicht jedes Verhalten von den Menschen tolerieren kannst und möchtest. Und genau, also ich glaube, für mich ist es auch vielleicht so Lebensabschnittskreise oder Menschen, die sich gegenseitig Schutz und Vertrautheit bieten und so ein bisschen einfach versuchen, gemeinsam durch dieses unfassbar schwere Leben und System irgendwie zu kommen und ja, sich dabei halt so gut wie es geht gegenseitig unterstützen. Ähm, genau, und ich glaube auch, dieses lebenslang habe ich gar nicht so in den Familienkontext dann drin, wie glaube ich viele andere Menschen das vielleicht auch haben und ich verstehe auch, dass es so sehr, sehr, sehr viel Sicherheit Menschen gibt und was sehr Vertrautes, aber natürlich auch super viel Druck, sich dann anzupassen, wenn die Lebensabschnitte sich ändern und auch sich Persönlichkeiten und Interessen und ja, sehr viel einfach ändert. Ähm, ja. Und jetzt gerade habe ich schon das Gefühl, dass so einfach eine sehr krasse Vertrautheit auch teilweise mit meiner dann biologischen Familie irgendwie da ist, weil wir einfach durch sehr, sehr viele schlimme Sachen gegangen sind und ich auch so dieses Urvertrauen habe und das Wissen, dass wenn irgendwas Schlimmes in meinem Leben passiert, dass auf jeden Fall meine Familie für mich da wäre und mich auffangen würde. Und genau, das finde ich schon richtig krass und richtig schön. Und trotzdem teile ich mehr Gemeinsamkeiten und nicht nur die Möglichkeit oder die hypothetische Möglichkeit, sondern das wirklich passiert, dass man sich auffängt, auffängt mit meiner Wahlfamilie oder mit meinen FreundInnen. Ja. Ähm, aber ja, wo ihr so
0: darüber geredet habt, habe ich währenddessen auch irgendwie überlegt, wie ich die Frage überhaupt beantworten würde. Und ich finde es irgendwie so ganz spannend, weil ich glaube, dass sich das voll nochmal verändern wird in ein paar Jahren bei mir der Begriff, aber jetzt noch so als Single und kinderlose Person, ähm, ich für mich einfach schon noch mehr, ja die Familie als meine Kernherkunftsfamilie sehe irgendwie, ähm, die sich auch dadurch definiert, dass ich sie mir nicht ausgesucht habe <lacht> und wo es genau dadurch irgendwie auch so mehrere Folgen hat. So auf der einen Seite ähm, weiß ich, dass wir unterschiedlicher sind als ich jetzt mit manchen, äh, mit all meinen Freundinnen bin irgendwo. Ähm, klar, also dass man sich gewisse Eigenschaften dann doch teilt, ähm, ergibt irgendwie Sinn. Aber auch was so Lebensrealitäten angeht. Und dann doch ähm, auch einfach so eine ganz andere Verlässlichkeit da ist, weil ich irgendwie so weiß, oder ich es auch einfach äh, bisher mehr erlebt habe, dass Freundschaften zu Ende gegangen sind, aber halt mit meiner Familie halt nicht, da wurde kein Kontakt abgebrochen oder so. Ähm, dementsprechend ist da eine ganz andere, sichere Bindung da irgendwo manchmal. Ähm, aber ich mir eben vorstellen kann, wenn... Also je, je mehr ich mich emanzipiere bei der Familie, desto eher wird, glaube ich, der Familienbegriff auch nochmal aufgelockert werden. Ähm, ja. Aber weswegen ich es auch gefragt habe, ähm, ist einfach noch so ein bisschen auf diesen Punkt zurückzukommen, der, den es auch letztes Jahr voll gab. Ähm, genau zu dieser Zeit, als es auch so... Schwimmen war mit Corona und die ganzen Zahlen hochgingen und ähm, dann in manchen Bundesländern, wie auch zum Beispiel in Bremen, es dann Sonderregelungen gab für Familien. und wurde definiert quasi, welche Familienmitglieder dazugehören. Keine Ahnung, das dann Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Ehemann, Ehefrau oder sowas, keine Ahnung. Auch schön äh, natürlich nur gegenderte Begriffe. Ähm, und das war's. Oder vielleicht Großeltern, weiß ich nicht. Also wie absurd das ist. Also zum einen kann es sein, dass ich mit meiner Tante viel enger bin, so weil ich vielleicht auch mit ihr mehr aufgewachsen bin oder keine Ahnung. Ähm, auf der anderen Seite kann es sein, dass ich eine äh, ja, ne Wahlfamilie habe, mit der ich viel lieber eben Weihnachten verbringen möchte, als irgendwie mit meiner Herkunftsfamilie. Und plötzlich muss ich das da dann aber auf zwei Personen reduzieren oder keine Ahnung, oder auf einen Haushalt. Ähm, während äh, irgendwie bei der anderen Familie es dann irgendwie zehn Haushalte maximal sein konnten oder keine Ahnung. Also es ist ja einfach auch einfach direkt diskriminierend. <lacht> so. Und ich finde, da war der Diskurs darüber viel zu leise. Man,
1: ja. Und auch, also ich finde, da wurde auch nochmal deutlich, wie krass wirklich dieses Privileg Familie ist. Also einmal, dass man eine Familie hat, wo, also eine biologische Familie, also überhaupt hat, wo noch die Menschen leben, wo du dich vor allen Dingen mit den Menschen gut verstehst, wo eine ähnliche Entwicklung und eine räumliche Nähe ist und alles Mögliche und natürlich auch ähm, die, der ganze Sexismus und Queerfeindlichkeit, der da überhaupt. Dann reinspielt, aber auch ähm, ja, einfach dieses, wie dringend Staatlichkeit auch Familie als Machtinstrument irgendwie nutzt und ähm, dafür sorgen möchte, dass eine biologische Kernfamilie irgendwie ein ja, Gut ist, das wir alle bewahren möchten und so. Ähm, das finde ich einfach schon sehr, sehr, sehr gruselig und auch. Ja, also, wenn man sich auch so überlegt, mit, ähm, also sich das historisch mal anguckt und wie sich Staatlichkeit parallel auch zu Familie oder Arbeit und Kapitalismus auch so bewegt und genau wie sich das irgendwie entwickelt hat, ähm, dass auch ähm, keine Ahnung, eine Familie aus Vater und Mutter und Kindern dann besteht. Und welche Aufgaben dann die Väter haben, um ein kapitalistisches System zu beschützen und aufrechtzuerhalten und welche dann die Mütter, alles in Anführungszeichen, ähm, um halt care zu leisten und die männlich gelesenen Menschen dann auch darin zu pushen, genau dieses System auch mit aufrecht halten zu können. Das ist einfach schon sehr, sehr krass gruselig, finde ich, wenn man sich das so alles anguckt und wie ja, wie krass das alles aufeinander aufbaut und dann noch mal gruseliger, wie sehr auch eine Staatlichkeit oder und Deutschland, aber also auch jede andere Staatlichkeit das halt möchte.
2: Ja, voll. Also ich kann dem da auch absolut ähm, zustimmen und ich glaube. Für mich war das generell sehr interessant. Ähm, in der ganzen Pandemiezeit ähm, gab es so verschiedene Situationen, wo man plötzlich in der Position war, zu sagen, okay, ähm, jetzt haben zum Beispiel wie über Weihnachten biologische Familienprivileg, aber auch ähm, Partnerschaften im romantischen Sinne mhm. zum Beispiel. Was ich auch total interessant fand und was auch ganz am Anfang von der Pandemiezeit auf jeden Fall zu einem Diskurs bei uns in der WG geführt hat, weil es so ein bisschen darum ging, okay, wie reduzieren wir jetzt Kontakte? Und ähm, für die eine Person war es vielleicht sehr wichtig, die Familie zu sehen, für die andere Person war es aber wichtig, eine Person zu sehen, die man vielleicht alle zwei Wochen mal datet und auch nicht so gut kennt, aber es ist trotzdem einfach eine wichtige Beziehungsebene gewesen zu dem Zeitpunkt. Oder irgendeine enge Freundschaft. Und dieses ja, dieses Bild von so biologischer Familie und ähm, Privilegien auch für romantische Zweierbeziehungen, im Gegensatz vielleicht zu platonischen Beziehungen oder auch Polybeziehungen oder generell queeren Beziehungen, ist einfach so krass. Und eben dann zu sehen, wie sehr das mit dem... Staat irgendwie durchgebracht wird und legitimiert wird an einem Punkt jetzt letztes Jahr Weihnachten zum Beispiel, wo man sich so denkt, boah, eigentlich ist es gerade gar nicht cool, überhaupt irgendwie die Einschränkungen, die wir haben, plötzlich zu öffnen für jetzt diese festgesetzten Tage, auch wenn es nachvollziehbar ist, dass Menschen das Bedürfnis danach haben, aber rein aus, einem, aus einer ganz logischen Perspektive waren die Zahlen super hoch zum Beispiel. Ne? Also warum das jetzt gerade genau für den Tag und genau für die Art von Menschen ähm, jetzt so ein Sonderprivileg einräumen. Und das sind schon so Punkte, wo es einem so sehr direkt einfach gezeigt wird, dass wir halt in einer Gesellschaft leben, die heteronormativ ist, die mononormativ ist, die einfach ja auch generell ein sehr eingefahrenes Bild von Familie hat. Auch wie gerade gesagt wurde, was ist mit Menschen, die keine biologische Familie haben, aus welchen Gründen auch immer, ob die jetzt verstorben sind, ob die nicht bekannt sind, ob man einfach keinen Kontakt zu der Familie haben möchte. Das ist total valide und das kommt nicht selten vor. Und da dachte ich mir selbst schon mit meiner patchwork familie so, wow, okay, wir kriegen da gerade schon fast Probleme und das fällt noch voll in dieses heteronormative-konservative rein. So, also das fand ich auch sehr absurd und finde ich auch immer noch so absurd, wie damit teilweise umgegangen wird. Und ich glaube auch, dass da ähm, ein viel größerer Diskurs nochmal entstehen sollte, beziehungsweise es gibt ja auch viele Menschen, die sich eben damit auseinandersetzen. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube, das ist einfach ein Thema, was super viele Menschen betrifft. Und es ist einfach absolut nicht fair, da einer gesonderten Gruppe derartige Privilegien einzuräumen und anderen Menschen nicht.
0: Ähm, um vielleicht noch mal so ein bisschen was Positives reinzubringen. Ähm, ja, es ist alles irgendwie ein bisschen <lacht> kacke. Aber vielleicht ähm, können wir noch mal... Ja, uns Fragen oder Tipps geben oder so, was man denn machen könnte. Welche Ressourcen es gibt, um irgendwie die Feiertage gut zu überstehen. Ähm, welche Coping-Strategien, welche ähm, ja, Wege, um sich irgendwie doch noch ein paar gute Feiertage ähm, und freie Tage irgendwie zu schaffen. Habt ihr da Ideen zu?
1: Also nach meiner Einschätzung ist gerade so der Support, den man sich gegenseitig in queeren Szenen gibt, richtig krass groß und ähm, dass ich auf jeden Fall in Köln mehrere Stellen oder vielleicht eher queere Gruppen oder Menschen kenne, die das auch sehr auf dem haben und teilweise auch öffentlich, ähm, teilweise dann eher so im Freundinnenkreis ähm, dazu aufrufen, den zu schreiben, wenn man sich, ähm, ja, wenn man Weihnachten alleine sonst wäre oder ähm, nicht mit seiner Familie oder anderen Menschen feiern möchte und dass da auf jeden Fall viele Möglichkeiten gibt und mir tut es auch sehr gut, glaube ich, einfach Schmerz zu teilen und sich auch teilweise so gegenseitig auch mal gut rauszulassen und zu sagen, okay, es ist alles scheiße, es ist scheiße, dass halt irgendwie ähm, auch gerade noch mal an Weihnachten mehr bewusst wird, ähm, dass man als queere Person halt einfach nicht so in die Welt passen soll und ähm, genau, es ähm, einfach sehr, sehr schwer ist und gleichzeitig finde ich es halt auch schön, sich gegenseitig so viel Support, nicht nur gut, sondern auch irgendwie durch Quality Times zusammen und keine Ahnung in die Sauna gehen viel Wärme suchen ähm, und sowas alles zu tun ähm, ja finde ich auch schön und ja ich glaube alleine so dieser das Wissen man ist irgendwie nicht alleine und es geht wirklich wirklich auch gerade in den Freundschaftskreis den ich in Köln eher gerade noch so kennenlerne ähm, geht es einfach sehr sehr vielen Menschen so dass irgendwie gesagt wird okay nach Hause zu also kein Zuhause existiert, zu dem man fahren könnte oder keine Familie existiert, zu dem man fahren kann oder möchte. Und ähm, das tut mir natürlich für jede Person sehr leid. Und ähm, trotzdem ist es halt einfach schön zu sehen, wie sehr da der Support da ist, auch in diesem Freundschaftskreis und wie halt keine Person da alleine gelassen wird.
2: Ja, ich kann auch sehr viel damit verbinden, mit dem, was du meintest, im Sinne von einfach mal auch so ein bisschen die Wut und den Frust rauslassen. Ähm, also Marie und ich sind da auch in der Gruppe, wo wir auch gesagt haben, okay, nach den Feiertagen brauchen wir ein Sondertreffen, ob das jetzt online oder vor Ort ist, wo wir einfach mal alle unseren Frust rauslassen können und ohne das jetzt großartig zu reflektieren, einfach nur mal Frust vom Herzen reden und rauslassen und Leute sitzen haben, diese so sind, und die sagen so: jo, war eine scheiß Situation. Sorry, dass du das durchleben musst. Das kann ich nachvollziehen, dass es das blöd für dich war. Ich glaube, das kann auch unglaublich viel bringen, weil eben gerade Weihnachten so viel damit in Verbindung steht, dass alles friedlich ist, alles besinnlich, alle verstehen sich, alle lieben sich. Und ich glaube, dass so. Wut und negative Gefühle generell werden auch so stark teilweise unterdrückt, ähm, was total ungesund ist, was dann eher noch mehr dazu führt, dass halt kein Raum ist für irgendwie Besinnlichkeit. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist das total wichtig. Und dann gleichzeitig auch, wenn man mit Menschen, die er ja nachvollziehen kann, dann halt vielleicht auch noch schöne Aktivitäten teilt, um es so ein bisschen... Ja, um dann eben auch ein paar schöne, positive Erfahrungen machen zu können, ist, glaube ich, auch ganz gut. Und ähm, bei mir persönlich ist es so, mir hilft das immer, dass ich ja, also ich weiß, dieser Tag ist da und ich weiß, die Situation kommt auf mich zu und ich weiß natürlich jetzt nicht, wird es vielleicht doch total entspannt, das gibt es auch teilweise, oder wird es halt vielleicht doch besonders stressig, das kann ich nicht so genau sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, es wird mir so da so Energie ziehen, und deswegen versuche ich das schon so zu planen, dass ich halt danach ein bisschen Raum für mich habe oder danach ähm, mit Leuten in Kontakt trete, wo ich weiß, okay, da kann ich mich jetzt austauschen. Also das so ein bisschen im Kopf zu haben, um so dem so ein bisschen, ja, so ein bisschen Nachsorge zu haben für dieses ganze Erlebte. Das ist für mich immer total wichtig. Ähm, und dann vielleicht doch an manchen Stellen nochmal eine klare Grenze setzen und um zu sagen, okay. Ich komme jetzt zum Beispiel Heiligabend, aber erster, zweiter Weihnachtstag nicht, Punkt. <lacht> da habe ich anderes vor, nämlich mich von Heiligabend zu erholen. Oder äh, mit meinen FreundInnen schöne Dinge zu machen. Oder einfach nur alleine im Bett zu chillen und die ganze Zeit Schokolade zu essen, whatever. Egal was, da halt eben auch zu sagen, so, ey, das ist total okay. Ähm, und es ist auch okay, die Tage vielleicht auch lieber alleine verbringen zu wollen oder halt mit Menschen, die jetzt nicht im klassischen Sinne zur Familie zählen. Und es kann natürlich gut sein, dass bestimmte Personen davon enttäuscht sein werden und vielleicht auch verletzt sein werden, aber auch das ist im gewissen Rahmen absolut okay, wenn es halt einfach um eigene Grenzen geht, die sonst überschritten werden. Und ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, sich das jedes Jahr aufs Neue bewusst zu machen.
0: Voll, ihr sagt ja irgendwie voll die wichtigen Sachen und also witzigerweise auch irgendwie wieder passend zu meinen letzten zwei Tagen gewesen. Zum einen ähm, äh, genau war gestern ein Vortrag von Kiana Gafarisat äh, mega toll, mega toller Vortrag gewesen, wo es um Rassismus im Kontext der Psychotherapie ging. Ähm, und da ging es letztendlich auch noch um Wut und Wut äußern und heute auch in der Recherche für meine Masterarbeit eben auch, ähm, wie wichtig es ist, wütend zu sein im Kontext von Diskriminierung und auch also wie ähm, handlungsfördernd irgendwie auch diese Wut ähm, ist, weil es irgendwie nach, nach außen geht, sage ich mal. Und ja, auf der anderen Seite genau dieses äh, darauf achten, was einem gut tut, ne? Und ja, eben das, was ihr gesagt habt, <lacht> dass es auch ja völlig okay ist, nein zu der Herkunftsfamilie zu sagen, so. Man ist nicht verpflichtet, so wenn es einem nicht gut tut. Okay. Dann ähm, würde ich sagen, bleiben wir uns dem Ende. Es sein, ähm, ich habe noch, oder vielleicht habt ihr noch Abschlussworte?
1: Wollte ihr noch etwas äh, sagen? Ähm, genau, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass mir gerade auffällt, dass wir sehr viel über Weihnachten geredet haben und nicht so über Feiertage was natürlich auch daher rührt, dass wir christlich sozialisiert sind oder wie C-Deutsche, also meistens christlich sozialisiert. Und ähm, genau, ich auch irgendwie es schwer nochmal finde, irgendwie dann über andere Feiertage zu reden, als halt die christlichen. Ähm, aber auch wenn man sich so anguckt, ich weiß gar nicht so, ich glaube vom 8., 18. November bis irgendwie, 1. oder so Januar sind halt irgendwie über 50 Feiertage ähm, in verschiedenen Religionen. Ähm, genau, wendet sich das natürlich auch an alle Feiertage und auch an alle Menschen oder an andere Menschen, die halt auch andere Feiertage irgendwie ja ähm, überleben oder durchstehen müssen. Und genau, ich wünsche jeder Person ganz, 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 ganz viel Kraft und ähm, genau Support und ja hoffe, dass wir das alle gut
2: überstehen
1: und ja
0: ja vielen Dank für die Ergänzung nochmal mega wichtig genau sonst würde ich die ähm, Folge beenden und ähm, mich ganz herzlich bedanken, äh, dass du heute dabei gewesen bist Rosa und ähm, Natürlich auch du, Mathilda, <lacht> dass wir das äh, Gespräch äh, zusammen machen konnten. Ähm, genau. Und <lacht> noch mal sagen, dieser Podcast wird nämlich äh, <lacht> finanziert vom Senat für Kultur in Bremen. Ähm, und wir wünschen euch heute aus drei verschiedenen Städten, aus Oldenburg, Köln und Bremen, ganz weihnachtliche und queere Grüße, würde ich sagen. Ähm, und hoffen, dass ihr die Feiertage gut übersteht. Bis
1: dann.